1: el balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad
2: con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el tepa soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto, aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, Pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando
1: cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada demuestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
3: Chao, ahora sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
0: 6 y 35 de la tarde. Hoy día es lunes 26 de junio del 2023. 6 y 35. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como todos los días, estamos con ustedes. Mi nombre Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche del día de hoy. Esto es Bahía Talks por canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias a las personas que ya se han unido a esta transmisión. Rosario Cazorla, Helen Huaringa, Delia Esther Velasco Marticorena, a Fernando Braski, a Delia Esther Velasco Marticorena, nuevamente la estoy nombrando, Edgardo Francisco, Freddy Salas Neira, Gladys Polo, eh, Raúl Víctor Torne Reynot. Gracias también por la compañía, a Lucy Morales a Juan Carlos Sutro buenas tardes, a eh, Guillermo Adolfo Cinco, Zaida Bueno, a José Luis eh, Lozano, ¿cómo estás? Pedro Manay eh, y también a Ingrid Janset Metlin, a Azeta Al y a José Luis Lozano Quirós. ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos con ustedes aquí, en Canal B para comentar diversos temas de actualidad. Hoy tendremos como invitado a Hugo Guerra, el background se lo comió alguien, ya vendrá ese background un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. aquí está. Ah, llegó, llegó. Muy bien, ahí está. Bien, eh, hoy tendremos como invitado a Hugo Guerra, analista político, periodista, un hombre eh, con mucha experiencia en el campo del análisis político para conversar en torno a lo que está ocurriendo en la coyuntura política nacional, pero además para saber desde su punto de vista quiénes eh, realmente están detrás de la denominada toma de Lima. Se ha organizado, se está organizando, como usted seguramente ya lo ha escuchado en varios medios, una nueva azonada sobre la capital con el ánimo y deseo de desestabilizar al gobierno, a la democracia, y promover un caos y una crisis de violencia que obligue a adelantar elecciones a que renuncie Dina Boluarte ya que se genere un caos para ver si en ese desorden se pesca a río revuelto. Es decir, si en ese eh, desastre institucional que se crearía con estos atentados y con esta violencia eh, puede salir libre Pedro Castillo, pueden olvidarse los cargos sobre los congresistas que están en este momento acusados, si sí se puede eh, sacar de la cárcel a los que han sido detenidos después del golpe del 7 de diciembre, si sí se pueden olvidar las investigaciones, si sí se puede declarar una amnistía general como lo ha pedido el ex primer ministro de Pedro Castillo, Guido Bellido. Él quiere que la amnistía haga olvidar los delitos de todos los que han estado vinculados al gobierno de Pedro Castillo, algo realmente inaceptable para cualquiera. Pero en esa circunstancia, en esa voluntad y en ese afán se encuentra un grupo de operadores políticos que tienen estos oscuros intereses. Vamos a comenzar de esto y de mucho más, por supuesto, con Hugo Guerra dentro de unos minutos más. Eh, valga el comentario para hablar del de programa que viene a continuación. A las 8 de la noche va a estar hoy día la doctora Delia Muñoz con Pepe Mato. Delia Muñoz es una mujer eh, vinculada a la práctica eh, y a la profesión del derecho. Es una abogada con eh, muchas especializaciones y con una enorme foja de servicios públicas y privadas. Es una abogada eh, con una formación académica realmente eh, muy solvente y además de todo es una especialista en el campo del derecho nacional, internacional y ha sido además una mujer vinculada al eh, análisis, estudio de los derechos humanos en general y creo que la presencia de ella hoy en el programa para hablar no necesariamente de derechos sino de su perfil, de su biografía va a ser muy interesante en el programa de Pepe Mato a las 8 en punto hoy, 26 de junio. Siempre le pedimos a usted que nos acompañe en el Twitter, canal BPE, para continuar creciendo en nuestra eh, enorme red de personas que siguen este programa. También le hago eh, acordar de lo que está ocurriendo a 20 minutos de la ciudad de Arequipa, al norte de la ciudad, en Yura. Eh, y las Lomas de Yura es esta estupenda urbanización que se está construyendo, ya hay más de 300 viviendas construidas y quedan las últimas casas de un piso a solo 125 mil soles. Y tienen por si acaso ya en ese precio el, pres, el, el bono de techo propio en un terreno de 90 metros cuadrados. Sobre, esa, sobre ese terreno se ha construido una casa que tiene un piso, te puede construir el segundo piso si quiere, pero es una oferta estupenda porque tiene. Eh, pistas, veredas, luz eléctrica, agua, 24 horas al día de desagüe, tiene seguridad y además le entregan a usted automáticamente su título de propiedad. Y tiene sobre todo otra cosa importante, lo que está a la derecha. Ya están en preventa, en planos, los departamentos eh, de 53 metros cuadrados por solo 85 mil soles. En condominio, una cosa realmente fantástica. Así que yo le recomiendo, si usted quiere invertir, como siempre le digo yo acá, bueno, tiene en Lomas de Yura una oportunidad fantástica. Puede entrar a la página gprperú.com y puede encontrar ahí la información que sea necesaria. Bien, eh, en realidad, déjenme, antes de hablar del contrabando, que es un tema importante, déjenme comentarle este video cortito, eh, de un hombre que está haciendo historia en América Latina por, digamos, una razón que parece muy simple y es por la aplicación de la ley y por eh, preocuparse por eh, los derechos humanos de los ciudadanos, cosa que podría parecer, eh, digamos, un una frase extraña o una frase eh, con poco significado, si es que no supiéramos, como sabemos, que en América Latina las huestas, las huestas del progresismo en general lo que buscan siempre es preocuparse en teoría de los derechos humanos supuestamente de víctimas. Por lo general termina respaldando a los fascinerosos, y no es que eh, los fascinerosos o los delincuentes no tengan derechos humanos. Creo que todos tenemos derechos humanos, también los delincuentes. El punto está en que, eh, como se hace tanto énfasis en el derecho de eh, quienes cometen los delitos, cosa realmente muy singular, se olvida justamente de defenderse, de protegerse y de dar las garantías a quienes han sido violados, a quienes han sido agredidos, y quienes sufren el embate de las mafias en América Latina, que están vinculadas básicamente al narcotráfico, a la extorsión, a la trata de blancas y en general. Entonces, déjenme ponerle imágenes y un video de este líder en Latinoamérica y usted sacará sus conclusiones. A ver, ahí va.
4: internacionales dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento, pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya están en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga. No lo que yo les diga, lo que la gente les diga.
0: Bueno, es creo que claro lo que dice Bukele en El Salvador y se ha convertido en opinión de eh, algunos en una pesadilla por la eficiencia, por la eficacia y por la contundencia en la manera como controla y combate las mafias en general. Y esto que está haciendo el señor Bukele, eh, tomando en cuenta, por supuesto, y considerando claramente... Eh, la preocupación que creo que todos tenemos sobre los derechos humanos significa eh, una eh, excelente reivindicación del Estado sobre, digamos, eh, la delincuencia en general. Y creemos nosotros que hay que mirar el ejemplo de Bukele con mucha atención para tomar aquello que se pueda, como lo importante, lo trascendente, lo rescatable y tratar de mejorar lo que hacemos en el país. Aquí es muy difícil el tema de la lucha contra las mafias y contra la delincuencia, contra la extorsión. Usted ve que la Policía Nacional hace un esfuerzo enorme con recursos que no siempre son lo que más abunda para ellos, pero que a pesar de todo el esfuerzo, la ciudadanía en nuestra patria, en las diferentes ciudades del Perú, se siente aún preocupada, en muchos casos aterrada y aprisionada y prácticamente encerrada desde cierta hora en sus casas justamente porque no existe quien los defienda y quien haga valer sus derechos humanos. El presidente de Salvador está diciendo cosas bastante concretas que por lo menos deberían merecer una reflexión antes que negar, antes que eh, criticar simplemente porque no es de la ideología que comparten algunos en el Perú, deberían de preocuparse por tratar de imitar aquello que es muy importante y positivo. Bien, algo otro antes de entrar al programa de hoy y, y, y ver los temas políticos. En la avenida Manuel Olguín, históricamente, el desastre se ha visto presente siempre, pero hay un grupo de, este, digamos, eh, autoridades, creería yo que el alcalde de Chitobrús, que se ha encargado de comenzar a poner orden. Y, eh, bueno, creemos que está dando resultados. Uno puede criticar al alcalde como a cualquier autoridad de muchas maneras, pero también creo que es bueno reconocer cuando hacen cosas buenas. Como Canal B está muy cerca de Manuel Holguín, yo le enseño esto que ocurrió en una calle que tenía muchos problemas y que ahora tiene eh, algo mejor que mostrarle a todos en general, dura un minuto y medio vale la pena verlo, ve
2: usted
3: <música> eh.
0: Esto no quita que en Surco todavía tengamos, eh, como en varios distritos de Lima, huecos históricos, ¿no? Los huecos, eh, alguien me comentaba una vez eh, que vino del extranjero, un, un, un amigo que no era peruano, y cuando estuvo acá unos días y lo recogí de su hotel para ir al almorzar y estábamos conversando, me dice... Oye, realmente en el Perú hay una de huecos y creo, y creo que estas pistas me decía de ser una de las peores que hay en el mundo, porque qué manera de haber baches y qué mal estado tienen las pistas en el Perú en general. Y claro, entre vergüenza y reconocimiento por lo que decía él, eh, uno tiene. Estamos acostumbrados nosotros, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que digamos la precariedad de nuestra eh, digamos vialidad es de tal naturaleza que no ya eh, nos sorprende y nos hemos, en realidad, eh, insisto, mal acostumbrados a una situación eh, absolutamente caótica y desastrosa de las pistas. Eh, existen una serie de huecos en diferentes partes de la ciudad que usted tiene que memorizar. Ningún Waze, ni ningún Google Maps, ni ninguna aplicación le va a contar qué huecos y dónde están, usted tiene que acordarse dónde están y si no se acuerda su carro va a quedarse ahí porque son huecos que eh, deben tener seguramente 30, 40, 50 centímetros de profundidad y son hoyos que aparecen sobre todo con eh, las inundaciones, la salida del agua por razones diversas eh, y al final tenemos una ciudad que parece bombardeada por momentos. Bueno, eso ocurre también en Surco, eh, ocurre en La Molina, ocurre en San Isidro, ocurre en Miraflores, ocurre en muchos distritos y esto es mm, realmente eh, muy, pero muy complejo. Ojalá que todos puedan comenzar a pensar cómo resolverlo, sobre todo los alcaldes, ¿no? que son quienes tienen en primer lugar esa responsabilidad. Eh, otro tema que quería eh, comentarles, son eh, un par de testimonios interesantes que encontramos en las redes sociales y que tienen que ver con lo que hace o dice la izquierda, con lo que hace y, eh, digamos, pretende impulsar la progresía y en general, eh, encontré estos dos testimonios de personas que más bien tienen una posición distinta, pero que con valentía dicen su punto de vista. A ver, se lo pongo y lo comentamos brevemente. Para salir a pobreza que te saque la pobreza. Para salir la pobreza depende de ti. Y sale la pobreza trabajando y de esa ganancia ahorrando. Y de ese ahorro poniéndole visión para un negocio que puedas hacerlo crecer. Hay dos maneras de crecer en el Perú. Profesionalmente y con negocios y en negocios con tu ahorro que puedas tener abrir más negocio. Y profesionalmente estudiando y seguir estudiando para atender profesionalmente en cualquier empresa o en tu propio negocio. Entiende. Ningún gobierno te va a sacar de la pobreza si tú no quieres salir de ahí. Se sale trabajando. Si vamos trabajando con el sueldo de Dina y los
3: congresistas no se pagan solo, vemos. Ese es un ejemplo interesante de cómo salir de la pobreza
0: en el testimonio de este hombre. Eh, bueno. Hay quienes promueven o promulgan que de la pobreza se sale con un estado más fuerte, más grande, que ofrece más programas sociales y que en realidad eh, regala dinero. En pocas palabras, para todos. Hay quienes creemos que si bien es cierto requiere un estado más que grande, eficiente, eh, consideramos que la mejor política social de ayuda a los que menos tienen, es dándoles trabajo, ¿no? Porque el trabajo, además, dignifica a las personas, pero, sobre todo, les permite aumentar la autoestima de manera muy significativa y aprender o hacer aquello que los peruanos sabemos muy bien, que es trabajar, invertir, progresar y autosostenernos. Yo, eh, la impresión que tengo de la experiencia que he recogido históricamente es que, este es un pueblo, el nuestro, somos un pueblo muy trabajador, muy creativo, lleno de peruanos con una estupenda capacidad para poder crear e inventar todo lo que sea necesario, pero que solamente se requiere que el Estado acompañe, facilite, promueva, no dificulte, no eh, burocratice y no haga más complejo aquello que es y debería ser siempre sencillo. Entonces, en esa dirección, me parece que el testimonio de este caballero ayuda a pensar sobre qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad podemos aspirar a tener. Una que nos provea de más y más y más ayuda social o una que nos ayude y nos facilite el trabajo desde la esfera privada. ¿Usted qué piensa? Le pongo este otro videito que también me parece oportuno para la reflexión
5: un recuento, esta semana el Partido Morado, de toda la gentita caviar y la argolla que pertenece a este grupo organizaron una marcha para el día de hoy a favor de Zoraida Ábalos, en contra de Boluarte, en contra del Congreso, en fin. Nosotros predijimos que iba a ser un fracaso, pero no esperábamos que fuera peor que eso. Ni siquiera la gente que convocó a esta movilización se hizo presente en la marcha. Ustedes veían a los pocos jóvenes que se dejaron engañar mirando hacia un lado y hacia el otro sin saber quién los dirigía. Qué tal desaire debe estar sintiendo el partido morado y qué gran frustración debe estar sintiendo la caviarada. Que hace solo tres años convencieron a muchos jóvenes desesperados y angustiados por la pandemia de salir a protestar y lograron bajarse un gobierno y trepar ellos. ¿Cómo se deberán estar sintiendo ahora que han visto que ya nadie les cree? Ya no generan empatía, ya no generan confianza, ni tienen credibilidad. Hace rato se les cayó la careta. Y todos los peruanos sabemos que siempre fueron unos mentirosos, manipuladores y oportunistas. Y este no es el Perú de hace tres años. En el Perú de hoy, sus formas de hacer política, manipulando e instrumentalizando el sentimiento y dolor de la gente, ya no tienen lugar. El fracaso de su marcha hoy, es solo el reflejo de lo que el Perú siente por ustedes: desprecio, rechazo, indiferencia.
0: Ese era, eh, Cristian Aranda es eh, un hombre que desarrolla su pensamiento político con libertad, como ustedes lo han escuchado, y que tiene ese punto de vista que yo he querido compartir con ustedes. Eh, acá tengo algunas imágenes de lo que fue la marcha del día, creo que fue sábado en que algunas personas se juntaron para protestar contra el Congreso y contra el gobierno de la señora Dina Boluarte. Estos grupos son eh, los denominados caviares, algunos izquierdistas o pseudoizquierdistas, algunos social confusos y demás, y es bueno escuchar y ver eh, un minuto y medio del tamaño y la dimensión de su congregación. Ahí va. de la marcha eh, creo que han sido algunas decenas de personas, no creo que hayan sido cientos, pero creo que ha habido un gran entusiasmo de la gente que ha estado seguramente haciendo vivas y hurras para destronar a Dina Boluarte, pero en realidad la convocatoria, por lo menos en la Plaza San Martín, ha sido realmente minúscula ¿no? aquí vemos a uno de sus líderes eh, tomando posición de hacia dónde debía, digamos, dirigirse este grupo de entusiastas, miembros de la izquierda y el cargaraje.
3: ¿Cómo Contra
0: la norma.
4: Contra la norma. Para que se declare inválida. Deberían especificar. El tema de la venganza fue porque cuando había protestas, las personas que venían a protestar todo estos sectores históricos lo no destrozaba, la piedra, el cielo de pronto, esto parecía horrible entonces, a, par, a partir de eso y de, de todos los informes que hizo la policía, los policías que tuvieron acá entonces, mancha, Ay, para hacer una marcha, pero este en todo caso, esta marcha es una marcha claro, pacífica, eso es de, esto no es un salto pacífico, sino que para no descubrir que el cielo era pacífico, no está descansado por eso, entonces, no vamos a ir ahí, ahí nos paramos, ¿no? Claro, ahí nos paramos, ahí nos paramos pero nuestra marcha por la marcha Ustedes también van a empezar una marcha con, con, con conocimiento, con ideas, no con violencia. Ahí No hay violencia. Profe, profe, bate.
3: Profe.
4: Es decisivo. Y te lo pueden hacer en todos lados. Desde día donde todo esto también es no es
0: por lo que es Campecho de uno y Capricho de uno y ya no es izquierda sí. y derecha. Ok, Gracias. Bueno, en todo caso es muy respetable el hecho de que cualquier ciudadano pueda marchar en, digamos, el movimiento, la posición que quiere en este caso, si no nos equivocamos. Nos parece un ex congresista, que también ha sido en algún momento ex ministro, creo que de Alejandro Toledo, que está participando de la marcha esta de las decenas de personas que estamos viendo. Y es parte de la libertad de expresión y de eh, movilización y la libertad para poder decir lo que uno quiere, ¿no? Mientras sea en orden, yo creo que no existe, digamos, ninguna crítica adicional. Él ha estado solamente muy cómodo porque, como cuando yo también he marchado, usted también ha marchado, uno lo hace ordenadamente, este, así seamos decenas de miles como hemos sido nosotros en muchas veces en muchas oportunidades pues no se ha perdido ni un celular ¿no? y bueno cada uno tiene un estilo pues, para hacer sus cosas y creo que eso es lo que queda claro en las imágenes que ustedes han apreciado yo le decía algo otro que me parece central en este momento eh, y era cómo eh, se están organizando diferentes eh, agrupaciones para eh, calentar la calle en vistas del día 19 de julio. Ese día es uno en el que hay diversos colectivos, algunos eh, según opinión de varias publicaciones y varios medios con un tono o carácter subversivo que también están eh, queriendo eh, generar un caos y violencia en la ciudad. Obviamente, eh, insisto, el derecho para poder eh, manifestarse o opinar y expresarse a través de marchas eh, en el Perú es totalmente irrestricto. En el caso de la ciudad de Lima, hay una, eh, digamos, ordenanza municipal que ha y que está procurando cuidar la ciudad después de lo que hemos visto en los meses de diciembre y enero, febrero del año pasado, o de, de diciembre del año pasado y enero de este año, cuando eh, un grupo eh, no muy grande, pero sí muy violento, hasta incendió una serie de edificios eh, históricos de la capital de Lima. Bueno, eso evidentemente el alcalde actual, Rafael López Olegal, no lo va a permitir, y, y creemos que hace muy bien en no permitirlo, porque sería... Eh, contraproducente y atentatorio de la libertad de los demás y los derechos de todos nosotros que se permitiera que un grupo de personas vuelva a ingresar con violencia, con piedras y con bombas, molotov y demás agrega a cuanta persona está adelante ¿no? eso tenemos que no bajo ninguna circunstancia puede permitirse como dice bien Delia eh, Estre Velasco Martí Corena eh, profesoras de la FENATEP son los que están ...tratando de generar un caos y que podrían estar vinculados a grupos subversivos. Vamos a ver y esperemos que las cosas no vayan a mayores. Algunos temas importantes que comentarles antes de la entrevista con Hugo Guerra... ...es el aumento del de contrano en el Perú. Eh, miren, este es un tema del que hemos hablado nosotros y creo que vale la pena incidir nuevamente... En el sentido que la SUNAT, que revisa las cuentas de todos, también lo que está pasando en el sur del Perú, eh, ha señalado que casi el 60% del contrabando que entra al Perú, mire usted, entra por el sur, por la frontera de Bolivia y Chile. 60% del total de contrabando que entra al Perú lo hace por la frontera de Bolivia y Chile. Eh, entonces, estamos realmente frente a un hecho sumamente este, delicado. ¿no? Eh, el 30% entra por el Callao, digamos, 10% entre Colombia, Brasil y Ecuador. Pero lo más importante es lo que ocurre en el eh, control operativo de la intendencia de aduana de Puno. ¿Qué es lo que más se incauta en, en estos operativos? prendas de vestir nuevas, cigarrillos, usada, calzado y licores. Eh, esto es algo que ha movilizado mmm, casi 600 millones de dólares el año pasado. Cuando nosotros decíamos, y lo conversamos con usted, amigo, qué es lo que ocurría en el sur del Perú y de qué, de qué grupos eh, eh, vemos que hay interés, <coughs> por qué está pasando lo que está pasando en el país, quienes pueden estar financiando el desorden y el caos? Bueno, acá hay alguna explicación al respecto. Si usted ha ido a Puno y usted conoce Puno, yo he tenido la suerte, como muchos peruanos, de estar varias veces en Puno. Ha habido una oportunidad que he estado 17 días en Puno, en la zona de eh, Puno mismo, Juli, Lampa, eh, y toda esa zona, es que, por, dicho sea de paso, es hermosísima, ¿no? Hermosísima. Realmente, yo he estado en, en, en Taquile y Amantaní, que son las islas en el lago Titicaca, en, el, en la parte de Perú, y en Moho, que es, que es ya cerca a, a las zonas de, de frontera, pero son lugares realmente bellos. Yo pocas veces he visto un paisaje tan hermoso, un cielo tan azul, las nubes tan blancas, el lago Titicaca y los eh, árboles con la tierra, Qué cosa tan paisajísticamente impresionante. Bueno, ese hermoso Puno, es un Puno, lamentablemente, pues donde el contrabando es pan de todo día, pan de cada día, y hay que ver cómo se controla, porque si no, es imposible. ¿no? Eh, bien, es un poco que les quería comentar este asunto de lo que pasa en Puno. Otro tema importante que tiene que ver con el contexto de lo que pasa en el país es esto que le pongo acá, que hay siete regiones, eh, incluido Lima, que han entrado en recesión los primeros meses del 2023. O sea, el inicio de este año no ha sido un buen inicio. Eh, hay, un total de 17, hay un total de 17 regiones que han mostrado un crecimiento negativo. Eh, y esto se parece a las cifras de la pandemia del 2020, y esto no está bien, no está bien. ¿Cuáles son las zonas más, digamos, afectadas o las regiones más afectadas? Bueno, Apurima, Pasco Puno. ¿Por qué? Por los eh, bloqueos sufridos en las vías y por la paralización de los proyectos de inversión. Como lo habíamos comentado en el momento que se producían esos bloqueos que durante semanas y creo que meses han estado siendo un problema. Eh, imposible de superar para los eh, camioneros, para los turistas, para las personas comunes y corrientes. El efecto de esos bloqueos ha sido devastador sobre la economía. Eh, siete regiones han caído en recesión técnica. ¿Cuáles son esas siete? Amazonas, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima, Madre de Dios y Tacna. Ellas representan casi el 50% del Producto Bruto Interno. La región más perjudicada ha sido Tacna. Seis trimestres seis trimestres consecutivos con números rojos. Sigue a eso Ayacucho y Huancavelica. Eso es pues una noticia que no puede ser buena bajo ninguna bajo ninguna circunstancia. Pero es lo que está ocurriendo, lamentablemente, en el país. Otro tema central es esto que ha decretado y que está, digamos, organizando eh, la Contraloría. La Contraloría. ¿Por qué es importante? Déjeme darle a usted un par de pinceladas sobre esto que hace la Contraloría. Mire, se han establecido... Eh, a ver, ha puesto ha puesto en marcha un sistema de registro eh, para el control de los contratos de consultoría en el Estado. O sea, es obvio que el asunto de las consultorías no eh, permite que se tenga un dinero del Estado invertido de manera adecuada para poder servir y de manera complementaria se pueda obtener conocimiento o gestión cuando no se tiene en el Estado. La consultoría no hay que demonizarla, no es que esté mal hecha eh, per se. La consultoría es muy útil, puede servir muchísimo para el Estado, pero lo que no se puede es abusar y menos convertirla en un pago de favores o en un botín político, que es lo que se ha convertido por quienes han tomado el Estado para sí mismos. Entonces, la Contraloría General de la República ha puesto en marcha un sistema de registro para el control de contratos de consultoría en el Estado. Una plataforma informática que requiere el registro de información y documentación de los contratos de consultoría suscritos por las entidades públicas. Es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado y tiene como objeto fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. Esa es un poco eh, la idea. Surge de una ley, la 31559, eh, y bueno, lo, lo más importante aquí va a ser que se cumpla. Porque como también usted sabe perfectamente, en el Perú, si hay algo que sobra, son leyes. Y hay algo que no sobra, son quienes las cumplan. Más bien, falta eh, quienes cumplan las leyes que por demás el Estado eh, da y que lamentablemente pasan sin mayor trascendencia. Otro tema importante, le estoy dando algunas noticias para que usted tenga el contexto de lo que ha venido ocurriendo en los temas de leyes y demás alrededor de la conversación política. Eh, esta también tiene una singular importancia, esto que le estoy poniendo ahí a continuación. ¿Qué cosa ha ocurrido con la transparencia y la solicitud de información que el gobierno tiene la obligación de publicar el congreso eh, ha promulgado una ley que ha sido aprobada por insistencia o sea el ejecutivo no le no le interesó pero el congreso la aprobó por insistencia que obliga al ejecutivo a publicar la agenda del consejo de ministros antes de cada sesión así como las actas aprobadas posteriormente en el portal de transparencia a ver ¿Por qué es importante? Porque, eh, estimados amigos, algo que sea secreto, correcto, y si es secreto, tiene esa condición, y nadie va a discutir, digamos, eh, la pertinencia del secretismo, pues pueden ser temas de seguridad nacional u otros, eso creo que, insisto, no tiene discusión sobre su pertinencia. Nuestro comentario tiene que ver no con eso, sino... Básicamente con la obligatoriedad que, ten, que tiene el Estado y eh, sobre todo los principales ejecutivos del Estado, llámese ministro de Estado, bueno, primer ministro, ministro de Estado, en eh, que sepamos o podamos saber los ciudadanos de lo que van a tratar y lo que han tratado. Eh, y eso es en realidad ahora de obligatorio cumplimiento. Y si no se publica, eh, la responsabilidad recaerá sobre el presidente del Consejo de Ministros. Eh, los, a ver, ¿qué establece? Establece que los acuerdos tomados en el gabinete serán consignados en un acta, la cual deberá ser aprobada máximo en la siguiente sesión y publicada en el portal de transparencia dentro de las 24 horas posteriores a dicha aprobación. Bueno, eh, no sé qué le parece a usted, a mí me parece realmente muy interesante porque vamos a poder enterarnos de lo que realmente ocurre en el país. Algo antes de entrar a la siguiente nota, aunque la siguiente nota habla de Porky. Eh, en realidad, Porky ha puesto el grito en el cielo y muchos también lo hemos hecho porque eh, en realidad él está mostrando su repudio a una serie de afiches que han aparecido por los movimientos LGTBI y demás en torno a sus marchas y sus celebraciones. Eh, en realidad hay una falta de respeto eh, impresionante. ¿no? Eh, él ha dicho que el afiche donde se toma unos perfiles de Santa Rosa de Lima y que presenta la comunidad LGTBI, eh, son una falta de respeto aquí hay un video de él donde está expresando cuál es su opinión en relación a este tema, escuchemos por favor
4: a cómo esta marcha
6: del orgullo que hemos aprobado para que circule por Lima
4: esté
3: est
6: utilizando la imagen de Santa Rosa de Lima totalmente ridiculizada retiren de inmediato ¿ya? este afiche que le toma el pelo pues a Santa Rosa de Lima
0: hagan sus marchas, no hay problema pero respeto, guarda el respeto no se pase no se pase eh, bueno, coincidimos plenamente con el eh, alcalde de Lima Rafael López Aleán en el sentido de lo que está diciendo no yo creo que y este es el, el meollo de la discusión con todos los amigos y los representantes del LGTB, los grupos LGTB eh, pueden hacer lo que cualquier grupo puede hacer, pero lo que nadie hace es faltar respeto a los demás, salvo ellos, con la imagen de una santa como Santa Rosa de Lima, que tiene una enorme, digamos, tradición, reconocimiento, impacto, eh, una, digamos, legión gigantesca de seguidores y es parte de la historia no solamente religiosa, sino de la historia de la ciudad de Lima. Y es parte de, de eh, una tradición que creo que todos tenemos la obligación de respetar. No tienes que creer en Santa Rosa de Lima, no tienes que seguir a Santa Rosa de Lima si no quieres. Lo que no puedes es mofarte, lo que no puedes es eh, ridiculizar o, eh, y irrespetar su presencia, el simbolismo que tiene, está santa para todos. Entonces, yo creo que una cosa, como diría, eh, creo que era este algún cómico mexicano, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, no se puede estar eh, tomando eh, realmente el pelo a la ciudad de Lima ni a los limeños y a los que vivimos aquí y los que creemos en Santa Rosa de Lima de esta manera, ¿no? Creo que es una falta de respeto que no se puede aceptar. Ahora bien, eh, yo le decía antes de conversar con Hugo Guerra que eh, estamos en medio de una discusión política en el centro de el espacio político que es el Congreso de la República, sobre quiénes serán los elegidos y cómo será la mesa directiva. Entonces, nosotros hemos querido preguntarle a usted, amigo, no sé si vamos a poder hacerlo como hubiera querido yo, pero acá tenemos algo para compartir, que es esto. Miren, allá arriba a mi izquierda, o sea, ahí arriba a, a la derecha, eh, usted va a ir un QR que usted puede con su teléfono celular, coge la parte donde está la cámara, la pone ahí arribita, hace así un clic y va a aparecer el enlace para que usted pueda eh, básicamente eh, hacer ahí y ingresar y votar. ¿no? Es una encuesta que está en Twitter. La pregunta es, ¿qué opina de que Perú Libre y Fuerza Popular puedan liderar la próxima Mesa Directiva del Congreso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Le pongo algo de lo que ha dicho, si no me equivoco, a el doctor Gersey, el joven doctor Gersey. A ver, escuchemos.
4: Por una candidatura a la Mesa Directiva que sea unitaria y que excluya a la izquierda radical. Nosotros no podemos aceptar que supuestos defensores de la democracia pacten con la izquierda extrema en este tema central para la supervivencia democrática de nuestro país. Un Congreso de la República controlado por Vladimir Serrón sería algo absolutamente nefasto para el Estado de Derecho y no lo podemos permitir. Están advertidos, no bajemos la guardia en esta batalla esencial para el sistema democrático. Hmm.
0: Bueno, ese es el debate. Si usted quiere votar, esta encuesta está puesta en Twitter, pero usted puede con su teléfono celular eh, pasar eh, la camarita sobre ese código y va a llegar a la encuesta. Hay cuatro opciones, usted puede contestar cualquiera de ellas. Lo que dice Lucas Gersi es muy cierto, hay una circunstancia muy compleja en este momento, muy difícil para lo que hay que hacer la democracia se va a jugar un partido muy delicado. Todo esto tiene, por supuesto, enormes eh, implicancias, enormes eh, consecuencias, si es que no eh, sabemos lo que hay que hacer. Me refiero a los congresistas, ¿no? porque el Congreso va a tener que tomar una decisión en las próximas horas. Estamos ya 26 de junio. Y nos acercamos al mes de la negociación. La negociación ya está casi cerrada, entiendo yo. Y daría darle la darle impresión de que la mesa electiva podría estar controlada en la presidencia por Fuerza Popular, en la segunda vicepresidencia por Perú Libre, y de repente ahí siempre acomodados, eh, Alianza para el Progreso, y no sé si alguno de los de Acción Popular o Renovación, no tengo idea qué va a ocurrir pero es muy importante tener mucho cuidado con la mesa directiva. Estamos frente a una, digamos, coyuntura que lejos de haber, eh, digamos, desaparecido el peligro, el peligro es inminente y está ahí, al lado nuestro. Usted, además, se da cuenta que, como lo hemos comentado en otras oportunidades, caminamos sobre una cornisa, Estamos en el borde de un precipicio. En ese precipicio está, por supuesto, Pero Libre, está Pedro Castillo y están las huestes de, eh, digamos, eh, los extremos de la izquierda peruana, que lo que busca es hundir al Perú, porque no hay otra razón de su prédica política, hundir al Perú para que en ese caos, en esa desesperación, en esa situación de eh, calamidad económica, aparezca un régimen que diga que va a solucionar los problemas y básicamente cree una eh, suerte de oligarquía de poderosos, por supuesto, izquierdistas, revolucionarios, entre comillas, que se van a caer en el poder fácil, medio siglo, como lo han hecho en tantos países en América Latina. Eso quieren para el Perú. Yo creo que eso es lo que tenemos que advertir los peruanos. La izquierda no pretende bajo ninguna circunstancia que haya menos pobres, que haya mejores condiciones económicas para la población, que haya más inversión, que haya más trabajo. Creo que la izquierda quiere exactamente lo contrario, que haya menos inversión, que haya menos trabajo, que haya menos libertad, que haya más pobres para que en ese desastre ellos puedan aparecer como una solución. Pero usted que tiene experiencia conoce perfectamente el discurso y las mañas de la izquierda. Pero es importante que lo comparta, como siempre lo decimos aquí, con la familia y con los amigos, de manera que podamos ser nosotros, usted, nosotros, todos los que estamos en la comunidad interesados, ser quienes defendamos al país de estas huestes que buscan desinformar, en primer lugar. Porque todo esto, amigos, pasa eh, en principio por la desinformación. Pasa por eh, la mentira, por narrativas que son eh, inaceptables y básicamente eh, un juego de palabras. Miren si no lo que están diciendo ahora los abogados de Pedro Castillo. Miren, mire usted, esto es impresionante. A ver, se lo pongo yo para que usted escuche.
1: Por eso es que
0: exigía a los 13 o 14 personas
6: que para creer que don Pedro quería hablar conmigo me traigan un manuscrito como me lo han traído y para certificar eso yo me he reunido en esas dos ocasiones con Iber Maraví y con Jennifer Castillo por eso he ido ahora y hemos tratado cosas pues como comprenderán picantes picantes puedo a, puedo aseverar que don Pedro Castillo Terones se ha distanciado ya de Aníbal Torres Vázquez. Puedo señalar que don Pedro Castillo
4: Terones se ha separado ya de Betsy Chávez Chino.
0: Bueno, yo creo que este señor, que es el señor Guillermo Olivera, no creo que es eh, no sé si es solamente un especialista en derecho penal, como eh, dice el título de este video, o si es parte del grupo de abogados. Creo que ha tenido 17 abogados el presidente Castillo, ¿no? 17 son, o 18, creo que ya. En todo caso, el, mi punto era, miren ustedes eh, de lo que están hablando, ¿no? Hablan de que Pedro Castillo tuvo una pistola frente a sí, que por eso leyó eh, el discurso del golpe de Estado del 7 de diciembre. Dicen que estuvo eh, drogado porque bebió algo que lo hizo decir cosas que él no pensaba o quería. Eh, dicen que en realidad en el fondo él nunca dijo golpe de Estado, sino apenas una palabra, movilización, y que en realidad esto es una exageración. Dicen que no ha habido debido proceso. Dicen tantas cosas y ahora último sale Guido Bellido a buscar una amnistía para él. En realidad todo es lo mismo. Y el caos con que el Perú ha sido gobernado en los 17 meses de Pedro Castillo, 17 de los cuales ha sido con Dina Boluarte, ese caos absoluto en los ministerios, en el Congreso, en las direcciones diversas que tiene el gobierno ejecutivo y que han producido esos números que hemos comentado al principio de la economía desastrosa en la que estamos ahora, ese mismo caos lleva ahora a Pedro Castillo a su defensa de eh, penal, 17 abogados en cuánto? Pues seis meses. Es impresionante. Eso solamente muestra algo, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, la eh, incomprensión, eh, lo errático eh, y lo digamos eh, absolutamente nebuloso de su pensamiento. El señor Castillo no sabe a dónde va, no supo a dónde iba como presidente de la República, no sabe qué cosa quiere defender como reo, como hombre detenido eh, y imputado de golpista y corrupto. Y eso que está pasando en la actualidad eh, con sus abogados es exactamente lo mismo que ha ocurrido en el Perú con los ministros de Estado y con todo el Estado y gobierno. Con la diferencia que en ese momento, cuando era presidente, lo que hacía era básicamente robar, fundamentalmente corromper instituciones por sí mismo y, por, y a través de sus ministros de Estado y demás, digamos, amanuenses, secretarios y gente que lo estaba, digamos, ayudando a portarse mal. ¿no? Eso es lo que hemos visto y apreciado de Pedro Castillo durante estos 17 meses. Una palabra solamente para comentar lo ocurrido ayer en el programa eh, de nuestro amigo eh, Christian Hoodwalker, ¿no? eh, Cuando se muestra, se habla y se señala que las acusaciones que se hicieron en la campaña pasada cuando se le imputó a eh, la señora Keiko Fujimori que ella había entregado 15 millones de dólares a eh, eh, el señor, eh, que también era parte de su este, equipo de gobierno, eran falsas. Todo lo que se dijo en torno a esas acusaciones ayer se ha demostrado eh, en documentos con información que era mentira. Hubo una periodista un equipo de periodistas que construyó una falsedad, una mentira. No solamente eh, fue una calumnia, no solamente fue, eh, digamos, eh, una construcción eh, que buscaba manipular la conciencia de las personas para favorecer la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en Desmero, la de Keiko Fujimori, con una mentira gigantesca sino que eh, eso se ha pretendido sostener también por, eh, digamos, eh, la fiscalía en su momento, y eso ha servido eh, como argumento también en los juicios contra la señora Keiko Fujimori. La DEA ha dicho ayer que no ha existido, no existe, una investigación y en los audios no aparece nada de lo que se ha imputado en esta investigación periodística. Parece increíble que tengan que pasar tantos años para saber la verdad, pero sí nos queda la reflexión de que al final todo se sabe. Entonces vamos a comenzar ahora sí a continuación con Hugo Guerra para comentar la coyuntura en general. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Canal B a Vaya todos.
6: Muchas gracias, Alfonso. Siempre un gusto estar en Canal B y conversar contigo.
0: Eh, Hugo, la primera, eh, digamos, reflexión que te pediría hacer es lo ocurrido con Keiko Fujimori. En realidad, más que lo ocurrido con ella, es la revelación hecha ayer en Canal 2 por Christian Hoodwalker Walker en relación a este episodio de la historia política en la que se le imputaba a ella... Eh, ser prácticamente y casi una lavadora de activos o un narcotraficante, eh, y que fue, sin duda, una razón, un elemento que tuvo que pesar en la forma como se votó en la elección que trajo como presidente a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué comentario tienes al respecto?
6: Bueno, indudablemente es un caso muy grave. Muy grave eh, desde el punto de vista no solo periodístico, porque este no es un caso de libertad de expresión, sino sobre todo desde el punto de vista de los procesos electorales, su transparencia y el probable fraude que hubo en las elecciones del año 2016. El caso me tocó, me tocó a mí personalmente de una manera muy fuerte, me impactó, porque en aquella época, por participar en el panel de un programa periodístico que se transmitía por Panamericana Televisión, me alcanzaron eh, sin eh, mayor análisis eh, en el primer momento la denuncia del señor Ramírez y eh, a ojos vista con la experiencia periodística dije, esto no puede ser un trabajo de investigación de la prensa esto más parece un eh, psicosocial o parece eh, un, una maniobra política. Eh, por decir eso, y por publicarlo luego en una columna del comercio, me Desde eh, Pasé casi tres años en la querella hasta que eh, América Televisión se desistió. Pero, ¿qué cosa había detrás? Evidentemente fue una manipulación, fue una maniobra política en contra de la señora Keiko Fujimori, a quien, dicho sea de paso, no conozco personalmente y yo no soy fujimorista, pero eh, que estuvo orientada para quitarle el probable triunfo electoral una semana antes del día de la votación. Ahora creo que el comunicado de Fuerza Popular eh, que se ha emitido el día de hoy es eh, absolutamente insuficiente, es muy débil y sobre todo no apunta a donde debiera precisamente porque no se trata de un tema de libertad de expresión, sino de un delito flagrante que atenta contra el proceso electoral de todos los peruanos, el caso no ha prescrito y debería ser
0: denunciado penalmente. Tenemos en la pantalla, estimado Hugo, el comunicado de Fuerza Popular que hoy ha sido emitido a las 11 y 43 de la mañana, de hoy 26 de junio. Dice el título del mismo, la libertad de prensa impone la obligación de verificar la información que se difunde. Dice, anoche el programa sin medias tintas reveló que las autoridades estadounidenses oficialmente le informaron a la Fiscalía Peruana que no existe ninguna investigación de la idea contra Keiko Fukimori, con lo cual se ratifica que el reportaje difundido durante la segunda vuelta de 2016 fue una vil mentira. Además se dio a conocer que el famoso audio del que tanto se habló no tiene ninguna relación con nuestra lideresa. Esta información, que se de la luz pública, confirma que el objetivo del reportaje difundido en el 2016 fue dañar la candidatura de Keiko Fujimori y las legítimas aspiraciones de fuerza popular, además de la manifiesta intención política de influenciar al electorado en contra del Fujimorismo, lo que constituyen prácticas antidemocráticas que debemos repudiar. Exigimos una mayor autorregulación y seriedad en el trabajo de los medios de comunicación. No debemos permitir que, por culpa de algunos irresponsables, se termine alimentando las posiciones extremistas de quienes buscan amordazar la prensa libre. ¿Qué opinas al respecto?
6: Precisamente, como adelantaba, el comunicado me parece absolutamente insuficiente. Porque lo orienta a una presunta mala praxis periodística, a una falta de ética, a una falta de rigor en la investigación. Pero claramente, como se puede apreciar por el reportaje y como se puede apreciar además por la reiteración de la mentira en múltiples oportunidades, lo que realmente eh, ocurrió es eh, una estrategia, una estratagema eh, política no solamente de difamación, sino eh, de ataque y descalificación de una lideresa política y eh, de un partido importante como lo es Fuerza Popular. Por lo mismo, eh, extraño que la señora Keiko Fujimori no proceda como corresponde y extraño también que la Fiscalía se esté demorando en abrir de oficio eh, una investigación. Esto, repito, no es un problema de libertad de expresión. Aquí no ha habido ninguna presión contra ningún canal. Acá, acá no se ha censurado de manera previa. Lo que se ha demostrado es que fue una infamia con toda premeditación y alevosía. Y eso merece eh, ser
0: reprimido de acuerdo a la ley. Hmm. Eh, pero, qué grave... Eh, hubo, que lo sepamos, 16 al 23. Estamos hablando de 4 más 7 años, 7 años después. No
6: están así, Alfonso. Mm. Eh, en realidad, esto viene a reconfirmar lo que ya había adelantado la DEA. La DEA ya había señalado oportunamente que no tenía ninguna investigación pendiente ni sobre la señora Keiko Fujimori, ni sobre eh, su representante, el señor Ramírez, eh, en esa época. Ya lo había dicho. Esto simplemente es una reiteración documental. Más bien, la preocupación es, pese a que ya estaba demostrado de que efectivamente no había un caso abierto por eh, la Oficina de Antidrogas de los Estados Unidos, ¿por qué la señora Keiko Fujimori no... Eh, actuó dentro de lo que era su legítimo derecho y más aún, no solo por ella, sino por el electorado al que representa. Me parece de lo más extraño. Y creo que es, en este momento están pecando de débiles o están tratando de congraciarse con la prensa cuando esa no es la idea. La idea es hacer justicia
0: sobre un tema que nos concierte
6: a todos, que es la justicia electoral.
0: En realidad, en tu opinión, lo que debería hacer Fuerza Popular es denunciar este hecho. Indudablemente,
6: es... denunciarlo penalmente. Y el mm -hmm. caso no ha prescrito pese al transcurso de los años, porque ahora no solamente hay evidencia, sino que hay prueba plena
0: de la comisión de un ilícito. Mm -hmm. Y según tú entiendo tu comentario, eh, también apuntas a que la fiscalía debería operar de pleno derecho e inmediatamente. Eh, no sé si me escuchas, Hugo. Mm, me parece que se congeló la imagen de Hugo. Eh, Acá estamos. Allá. Ok, Hugo, te preguntaba en el sentido de que si tú crees que la Fiscalía debería actuar inmediatamente.
6: Como te decía cuando hubo el problema técnico, eh, creo sí. que el caso no ha prescrito, porque, eh, una vez más, esto no se trata de una simple difamación, esto no es solamente una calumnia, esto es un delito contra la integridad de un proceso electoral en
0: tendría que ordenar investigación de oficio. Bien, ahora dejando el tema de Fuerza Popular e ingresando a la coyuntura política, eh, a ver, lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu opinión en torno a lo que puede ocurrir en la próxima mesa directiva? ¿Qué, qué opinas al respecto? Te escucho, Alfonso. Sí, te preguntaba qué opinabas sobre la próxima conformación de la mesa directiva. Bueno, lo que se conoce hasta el momento
6: todavía es incierto, pero evidentemente se ha dado información de que probablemente eh, Perú Libre, a decir de Goldemar Cerrón, que es eh, su cabecilla, o perdón, su líder, eh, estaría en tratos eh, con Fuerza Popular. A mí me parece que ese es un error gravísimo. Yo creo que el bloque democrático tiene fuerza por sí sola para imponerse y controlar la mesa directiva del Congreso y además porque por una cuestión de principio no se puede pactar con los comunistas. Si llegase a caer la mesa directiva del Congreso en manos de la izquierda marxista, vamos a tener un país ingobernable porque habrá Y eso no le va a hacer uh, bien a nadie. Creo que es un grave error si están negociando bajo la mesa un acuerdo de esa naturaleza.
0: Pero, ¿y cuál es la razón que tú crees más importante para que no se ponga de acuerdo, digamos, las fuerzas democráticas que han actuado en los primeros dos años de manera coordinada? Yo creo que hay un
6: exceso de protagonismos y creo que hay una muy mala estrategia que hasta donde se puede conocer, está siendo eh, manejada como estrategia eh, por Nano Guerra García. Ya la vez pasada se equivocó gravemente y terminamos con la elección de un defensor del pueblo que es impresentable. Y ahora creo que si él está llevando a cabo esas negociaciones, se va a equivocar de una manera muy grave.
0: Pero no eh, parece eh, ser solamente Nano, porque la impresión que tengo yo es que Keiko está de acuerdo. Peor
6: para ella. Yo, francamente, discrepo mucho eh, con la señora Fujimori y sus enfoques sobre la realidad nacional, en particular sobre las estrategias políticas. Sí, eh, por supuesto, reconozco que ella es una demócrata, reconozco eh, que Fuerza Popular tiene una apuesta muy importante por el capitalismo popular, pero creo que eh, su dirección política, y particularmente la señora Keiko Fujimori, no son de los más acertados.
0: Ahora, eh, saliendo del tema del Congreso y entrando a la posible toma de Lima, como se ha denominado por el 19 de julio, eh, ¿Qué ves tú ahí? ¿Quién está organizando esto? ¿Qué puede ocurrir? ¿O no te parece grave lo que está en, 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 en Ciernes? Yo creo
6: que se le está prestando poca atención a la amenaza. Uh -huh. ¿Por qué creo esto? Eh, siempre decimos que los comunistas tienen dos características. Uno, practican la estrategia del engaño, pero dos, cuando te amenazan, suelen cumplir con sus amenazas. Y en este momento lo que la inteligencia abierta ha detectado es muy preocupante. Los, los, tienes eh, todo estando y, y asustando a la población para hacer manifestaciones y lo hacen desembosadamente. Tienes algunas personas de, de ese sector como Verónica Mendoza haciendo giras internacionales para desacreditar a, al país, para mentir sobre la realidad nacional y pretenden crear eh, la falsedad de que vivimos en una dictadura militar eh, fujimorista, lo cual no. no tiene ningún sentido. Pero luego están eh, las advertencias que se están recibiendo de, eh, del interior del país. Son muchos los frentes regionales, son muchas las organizaciones eh, políticas, sindicales y eh, rurales. Tercera toma de Lima. Y a eso se le suma el separatismo eh, aymara con su tendencia hay un problema que el gobierno no ha podido controlar hasta ahora no ha podido devolver la integridad de Puno al control del Estado peruano y desde fuera están influyendo las fuerzas de los narcosocialistas el narcotráfico, hay declaraciones incluso de políticos bolivianos que denuncian las estrategias de Evo Morales, está el foro de Sao Paulo Acaba de anunciarse el renacimiento en el caso de la provincia de Jujuy, en Argentina, donde ya ha habido una explosión subversiva eh, bastante grande, que es poco divulgada por la prensa peruana, pero que obedece exactamente a la misma agitación de Bolivia. Y eh, concluyo en este punto diciéndote que el Estado peruano eh, se está demorando mucho en declarar a Bolivia como Estado hostil, pese a todas las agresiones que ya de manera oficial hacen los bolivianos en contra de nuestra nación. No nos olvidemos que lo último, eh, pero particularmente grave, fue infiltrar nada menos que a una cónsul, Pati Mujizaca, que no tenía las credenciales del ex de la Cancillería peruana y pretendía imponernosla, pese a ser una dirigente vinculada al crimen y a la organización eh, del Movimiento al Socialismo de Bolivia.
0: Ahora, ¿por qué crees tú que eh, por parte del gobierno no existe una acción más contundente con respecto, por ejemplo, de Puno? no? Porque todavía existe ahí... ¿Una situación de descontrol o todo está bien allá? ¿Cuál es tu información?
6: La información que tengo, y de primera mano, es que eh, Sendero Luminoso, a través del Movadev, y particularmente del FUDEP, eh, controlan socialmente a Puno, particularmente algunas eh, provincias limítrofes con Bolivia. Mientras que las, eh, la policía y los militares están en sus guardias misiones sin mayor respaldo ni económico, ni político, ni social del gobierno peruano. ¿Por qué? Esa es una preocupación muy grande. Pese a todas las eh, advertencias, pese a todas las pruebas que ya hay eh, sobre la participación de elementos extranjeros, incluso hay un destacamento de militares venezolanos que están en el lado de Bolivia, pero en la frontera con el Perú hasta ahora no se da orden para hacer la captura de cabecillas identificados de manera preventiva, no se da la orden para hacer acción cívica eh, sostenida, no hay un programa de rescate económico, social y financiero de Puno, y eh, lo único que uno podría decir o es por cobardía o eh, la señora Boluarte y el primer ministro Tarola todavía no se pueden liberar de su ideología de izquierda.
0: Bueno, pero entonces estamos eh, realmente con el gato de despensero, como se dice.
6: Y yo no me atrevería a decir eh, literalmente eso, pero sí quiero traer eh, a la mesa eh, un tema particularmente delicado que lo he escuchado, de eh, mandos militares peruanos muy importantes y es que podría requerirse si las cosas se salen de las manos eh, podría requerirse la declaratoria del estado de sitio puesto que el simple estado de emergencia no es suficiente Lima no va a ser tomada en el sentido literal, somos una ciudad de casi 13 millones de habitantes entonces es imposible pero permitir eh, meznadas permitir eh, algaradas como las que ya tuvimos y donde se hizo el experimento sádico de eh, hacer que los policías y los militares resistieran a pecho abierto, sin siquiera sus escudos completos y que se les impidiera utilizar las armas que le da la ley, eso no puede repetirse. Yo creo que si a eso le sumamos la inestabilidad que puede venirse en el Congreso, estaríamos eh, con los elementos de base para una tormenta perfecta. Entonces, eh, hay que tomar mucha atención sobre
0: lo que se viene. Eh, un tema adicional a la preocupación que tú estás expresando, tiene que ver con la situación económica, eh, no se logra eh, revertir los números de manera que tengamos un crecimiento o una expectativa positiva, sino muy por lo contrario, las cosas no caminan en las regiones, no caminan en la recaudación tributaria y existe por cierto mucha preocupación con respecto a esto también en el BCR que también ha eh, señalado que eh, corrige a la baja eh, lo que habían ellos calculado como crecimiento para este año en el Producto Bruto Interno. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué crees que sean estas razones? Bueno, definitivamente
6: la recaudación ha crecido y porque la base de aportantes tributarios no se ha ampliado y se ampliará mientras no haya... raíces más sólidas e institucionales. En segundo lugar, el segundo semestre de este año va a cerrar con un crecimiento cero, esto es si no arroja cifras negativas y la proyección para fines de año está pasando de 3% a probablemente 2,5 o 2,8. Esto es absolutamente insuficiente para una nación como el Perú donde el crecimiento vegetativo de la población económicamente activa requiere un crecimiento mínimo indispensable en el 4% y 5%. Ahora, ¿por qué se produce esto? Por la falta de confianza de los agentes económicos y financieros. Hay una falsa impresión de la sociedad o de un segmento de la sociedad de que todo está bien porque tenemos una moneda fuerte y porque el dólar se deprecia todos los días. Pero eso es simplemente por el super ciclo eh, del precio de los metales y porque el dólar norteamericano alrededor del mundo está a la baja. Pero eso no garantiza absolutamente nada. Yo creo que el aterrizaje va a ser terrible por la falta de inversión privada, como lo dice el televidente Ricardo González, porque sin confianza y sin inversión no hay crecimiento. Y si ahora viene. Eh, todo este movimiento social, violentista, subversivo, con acentos terroristas, va a ser tanto peor. No soy Ahora, optimista.
0: Sí, pero tú, tú, ¿cómo ves a Dina Boluarte? En, en el imaginario que, digamos, no exista una gran asonada y que el 19 de julio, en realidad, la Fuerza Armada y Policía Nacional logre controlar los disturbios, y no vayamos a mayores. Eh, eso solo no es suficiente. O sea, estamos navegando en un país casi pausado en la economía. ¿Cuáles son las razones por las que tú crees que la señora eh, Dina Boluarte y su gabinete no tienen una decisión más firme y contundente para lanzarse sobre la invitación a los capitales extranjeros y a la inversión privada local, que también es esencial ...para recuperar la economía. ¿Qué es lo que la detiene?
6: Yo creo que la señora Boluarte y el señor Otárola no han entendido lo que ellos mismos ahora afirman... ...que no son un gobierno ya de transición, es decir, no son un gobierno de emergencia... ...que tenía que llegar en el plazo de seis meses a convocar a nuevas elecciones. Ahora tienen un plazo de dos años y medio hasta Ajá. las elecciones del 2026... Por lo tanto, son un gobierno complementario que, curiosamente, va a tener más tiempo que el del propio Castillo. Y para eso se requiere tener un programa de gobierno y un plan de ejecución sectorial de la cual carecen. No tienen visión y su capacidad es bastante restringida. Por lo pronto, veamos lo que ha pasado en el caso del Ministerio de Salud. Solamente bajo una presión fortísima de la opinión pública, hasta de la Iglesia Católica, recién ahí se tomó la decisión de destituirla o obligarla a renunciar. En el caso del ministro de Defensa, brilla por su ausencia, se ha dedicado a tareas de índese cuando lo que tendría que hacer es estar comandando precisamente las guarniciones de frontera en pro de la defensa nacional. No tenemos un ministro del interior que esté lo suficientemente empoderado como para eh, respaldar a la policía frente a la crisis de seguridad. Entonces, si no tienen un horizonte claro, además vienen de una cantera ideológica de izquierda, se eh, aplica el principio que tantas veces hemos comentado. Cuando el escorpión nace escorpión, muere escorpión. Acá hay una miopía. Tenemos un gobierno totalmente mediocre que es incapaz de hacer una convocatoria ni siquiera preventiva frente a lo que se nos viene de una manera gravísima, que son dos fenómenos del niño, uno global y uno costero. No vemos que se haya hecho trabajo de prevención, no vemos que se invite al inversionista privado peruano y mucho menos que se le dé garantías al inversionista extranjero. Por lo tanto, yo creo que estamos totalmente detenidos en el tiempo. Estamos flotando en la nada, sostenidos solamente por la macroeconomía.
0: Lo dice a Ángel Amparo Fernández Salas y te pregunta si estamos igual que en el gobierno de Pedro Castillo.
6: Bueno, la única mejora que tenemos es que eh, Dina Boluarte eh, no se va a atrever a hacer un golpe de Estado. En cuanto a la corrupción, no estoy tan convencido de que hayamos mejorado mucho. ¿Qué cosa se ha avanzado? Solamente que se saque a los prefectos que fueron nombrados por el castillismo, pero en el aparato de la administración pública están infiltrados todos los que fueron traídos por esa corriente extremista. Entonces, yo no creo que sea literalmente igual que Castillo pero estamos casi en lo mismo.
0: Ahora, la izquierda dice que este es un gobierno de derecha, ¿no? <risa> bueno,
6: la, 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 habría que ver qué cosa es la izquierda, ¿no? Yo me divierto sí. mucho eh, porque ya no quiero eh, hacerme problemas en, en el hígado. Eh, me he reído mucho en la marcha en la que a los morados y a los caviares le dicen salgan de acá porque ustedes no son peruanos originarios. ¿no? Si esa es la izquierda que tenemos, pues eh, es divertida. Y uh -huh. del otro lado están quienes desfilan pidiéndole a Putin y pidiéndole a Xi Jinping que mande tropas chinas o tropas rusas para intervenir en el Perú. Francamente, eh, la izquierda está desquiciada. Es peligrosa, sí, cuando se trata de eh, ver la influencia del narcosocialismo y del foro de Sao Paulo. Eso sí es peligroso, pero las declaraciones eh, de estos voceros de la izquierda y de esa prensa alternativa eh, que no tienen mayor respetabilidad, francamente habría que tomarla con piensas. ¿no?
0: Muy bien. Eh... Muchas gracias, Hugo. Estamos al final ya del programa. Te agradezco mucho, como siempre, por tu presencia y por tu opinión. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Días. Buenas noches. Bien, amigos, era eh, Hugo Otero, analista político, un hombre muy recorrido en los eh, ámbitos periodísticos y políticos. Creo que nos ha dado un brochazo en lo que está pasando en el país y creo que puede ser muy interesante su opinión para la reflexión Cotidiana. Gracias por acompañarnos a ustedes. Nos vemos mañana a las seis y media en punto aquí en Vallatox por Canal del Canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Ras. Com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de
2: los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con
2: todos los servicios. Exacto, aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos
2: en la segunda etapa. Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.